0: Et pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI, Anne-Cécile Bras. Bonjour, c'est un chiffre qui fait écarquiller les yeux et ouvrir la bouche d'étonnement. En moins de 50 ans, les deux tiers des animaux sauvages ont disparu. Les deux tiers. Et les populations de ceux qui restent diminuent à une vitesse vertigineuse. La cause principale de cette catastrophe est la destruction de leurs habitats naturels. Forêts, savannes, prairies, notre agriculture et nos villes s'étalent. Notre espèce prend trop de place. Il faut apprendre à cohabiter, mais ce n'est pas simple, comme nous le verrons au Niger, en bordure du parc W, où les conflits entre les hommes et les animaux se multiplient. Au passage, la crise sanitaire que nous traversons, nous en avons souvent parlé dans cette émission, est le résultat, justement, de cette mauvaise cohabitation avec la faune sauvage. Il est donc urgent de sensibiliser, les gouvernements et les populations en Afrique et ailleurs. C'est la mission que s'est fixée Sergio Lopez qui sillonne le continent africain avec son association Wildlife Angel pour lutter contre le braconnage et le trafic. Il vient de publier un livre sur son combat. Il sera notre invité, mais tout de suite, direction le Niger.
1: C'est pas du vent
0: sur RFI. Le parc du W est l'une des réserves de faune les plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Lions, éléphants, buffles, antilopes vivent protégés sur ce territoire inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO depuis 1996. Mais la cohabitation avec les hommes qui habitent autour du parc est difficile. Alice Milo s'est rendue sur place en janvier 2019. Aujourd'hui, ce reportage serait impossible pour des raisons sécuritaires. Alice Milo est allée à la rencontre de Kogezo, une ONG nigérienne qui essaye justement de réconcilier les populations locales et la faune sauvage. Kogezo est soutenu par le PPI, le programme des petites initiatives, un programme du Fonds français pour l'environnement mondial géré par le comité français de l'UICN. <t 'en>
1: Là on est juste à l'entrée du parc et tout le sud voit la rivière Tapua en fait qui sert de frontière de limite nord du parc donc le seul passage pour entrer à l'intérieur du parc W du Niger c'est en passant au-dessus de la rivière par le, le pont.
2: Et donc là, de l'autre côté du pont, là on... De
1: l'autre côté du pont, c'est le parc. Le ici. parc W. Le parc
2: W. Hop, et voilà, ça y est, on est rentré dans le parc. Oui.
1: Il s'est appelé W à cause de la forme que prend le fleuve Niger et à ce niveau, au niveau du parc. Parce que le fleuve Niger longe le parc W sur 75 km. Il forme un grand W très visible depuis l'avion.
2: Et alors ce qui fait la particularité de ce parc, c'est qu'il a été classé au patrimoine national de l'UNESCO.
1: Et le parc, vous voyez, c'est pratiquement le plus grand parc transfrontalier, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, situé entre plusieurs pays et sûrement le plus riche actuellement. Donc, euh,
2: en termes de diversité de faune. En termes de
1: diversité, oui, en termes de diversité de faune. Nous avons les éléphants. Nous avons l'hipotrag ou antilope cheval ou koba, ou les Anglais disent one antilope. Nous avons les lions aussi.
2: Classé patrimoine de l'UNESCO, ça veut dire qu'il est ici interdit d'avoir toute activité humaine, c'est-à-dire que dans l'enceinte du parc n'est tolérée aucune habitation ni aucun prélèvement, aussi bien sur les animaux que sur la flore en fait.
1: Par exemple la chasse. Et l'agriculture, la cueillette, même à, dans le noyau central de la réserve de biosphère, c'est interdit.
2: Et bien sûr, il n'y a aucun village à l'intérieur du parc.
1: Il n'y a aucun village à l'intérieur du parc. Ça secoue, hein Oui, <rire> ça secoue.
2: En tout cas, la piste est bien chaotique
1: par endroit. Hein. Oui, oui, oui. Et encore, celle-là, c'est une bonne piste, hein. attention. Ah, Qu'est-ce qu'il y a ah, c'est C'est l'antilope cheval. Ah, elle est très haute. Oui, mais les grandes antilopes, c'est c'est la deuxième plus grande antilope. Ah, elle nous a vu. Elle s'enfuit. C'est la deuxième antilope la plus grande d'Afrique. À peu près la même taille qu'un cheval. Et des cornes. Avec des cornes énormes, surtout sur le mâle. un chacal qui fuit. Il, vient,
2: il vient de disparaître là-bas dans oh, les... Oui,
1: C'est un chacal. En fait, euh, c'est sonore pour sortir aussi.
2: Ce qui caractérise la végétation qu'on est en train de traverser là, mm. c'est que euh, finalement ce sont de petits arbustes avec de la paille en fait, de l'herbe séchée.
1: Oui. Mais là on est vraiment dans une euh, savane arbustible. Attendez, attendez, attendez. Je vois que c'est redoncar. Si tu peux, retourner un peu derrière. Ça, c'est un babouin, c'est un babouin, bon, généralement, il circule en groupe, c'est sûr que la, le reste de la troupe est devant. Oui, effectivement, vous voyez, de l'autre côté, voilà le reste de la troupe, vous voyez, ah oui, ils, sont là, ouais, ouais, ils sont nombreux. Généralement, vous voyez, le mâle dominant il peut rester derrière pour fermer la marche, pour éviter que les petits prétendants, là, ne viennent autour des femelles. Donc, dès qu'il les voit, il les chasse.
2: Là qu'est-ce qu'on vient de voir passer On vient de voir deux petits derrière blancs là, c'était
1: quoi et Un couple de rabies. Donc euh, l'une des plus petites antilopes que nous avons ici dans le parc W. Je les aime beaucoup, elles sont sympathiques, elles sont mignonnes et puis elles sont toujours en couple. Et les couples généralement c'est pour la vie. Ouais. Aussi une proie facile pour les carnivores. donc... Surtout le guépard, il peut les attaquer, et le léopard, parce que pour le lion, bon, c'est c'est pas beaucoup de viande. Quoi. Elle n'est pas grande, donc euh, ça ne va pas lui suffire. Même s'il bouffe, il sera obligé d'en de, chercher un complément. Forcément, ça attire la sympathie. L'oppressé est toujours euh, bien aimé.
2: Donc là Karim en fait on a franchi de nouveau les portes du parc. On est sorti du parc W. Et en fait là on se dirige vers les villages qui avoisinent le parc. Voilà on arrive, on voit les premières maisons. Ça c'est la place du village
1: Oui ça c'est la place du village. Donc quand on vient c'est là on rencontre les gens. Bonjour Alice,
2: bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur. Les relations entre les habitants qui habitent dans les villages à la lisière du parc W et les animaux sauvages qui viennent du parc sont très conflictuelles. Depuis des années, Abdul Karim Samna de l'ONG Cogeso travaille à réduire ce conflit entre les humains et la faune sauvage. Karim, là, on est en train de, de rentrer dans Moli
1: Oui, effectivement, on est en train de rentrer dans le village de Moli, donc, euh, qui est l'un des villages qui a très souvent des problèmes euh, avec euh, la faune, des problèmes de cohabitation avec la faune. Le village n'est pas très loin du parc. Nous avons une des limites qui est à moins de 5 km ici, dans, sur le côté est. Donc les animaux du parc ont l'habitude de sortir, de venir... Euh, et ouvert les cultures pour les herbivores, ouvert le bétail surtout pour, pour, pour la carnivore.
2: Combien de villages sont concernés
1: Ça concerne pratiquement tous les villages périphériques. Disons les plus proches, une quarantaine, qui sont directement concernés. Mais nous, nous intervenons dans huit principaux villages. Il y a des informateurs dans plusieurs villages qui nous rapportent des informations liées aux incursions de la faune sauvage dans les villages périphériques du parc W. Là, c'est une fiche de collecte. C'est ça qu'il vient de me remettre, lui, c'est un des informateurs locaux.
2: Donc dès qu'il y a une attaque, en fait, les informateurs de ce village comme monsieur vont
1: noter sur cette feuille. Ils vont noter sur cette feuille. Donc il me montre en fait une image, c'est une image d'animal attaqué par une hyène.
2: C'est un mouton qui a été attaqué par une hyène
1: Oui, par une hyène. Oui, c'est d'autres images qu'il est en train de me montrer. Donc on peut voir euh, la carcasse. Euh, ça a tout bouffé, il n'y a, a rien qui reste. Euh, L'estomac, les intestins sont dehors de l'animal.
3: là. Hein.
2: Vous l'avez pris quand, monsieur, cette photo
3: Je l'ai pris dimanche, il y a deux semaines.
2: Et comment vous savez que c'est une hyène qui a attaqué le mouton
3: là. En fait, des enfants ont surpris la hyène en train d'attaquer le mouton. Ça l'a fait fuir. Mais ensuite, on a vu des empreintes au sol.
2: Ça
1: arrive
3: souvent. Dans ce village, ça arrive toutes
1: les nuits. Et effectivement, quand vous passez certaines fois la nuit, vous entendez <rire> et les hyènes ricaner tout autour. Tout. Donc, elles ont l'occasion, en tout cas, elles, elles prennent.
3: Ici, nous avons surtout a, des problèmes avec a, les hyènes côté euh, carnivore et Allemagne avec quoi, les hypotraques euh, côté herbivore. Ils mangent nos cultures.
1: C'est ça qu'on appelle antilope cheval. En fait, oui. c'est ça qu'on a vu. Tout à l'heure, dans le parc, on a vu deux ou trois fois euh, ces hypothèses.
2: Donc, Face aux attaques des animaux sauvages qui viennent du parc et qui s'en prennent à leur bétail, qui s'en prennent à leur culture, les habitants qui vivent autour du parc s'organisent et essayent de trouver des solutions à leur échelle. En l'occurrence, là, on est en route vers un éleveur qui a construit un enclos avec l'aide de l'ONG Cogeso. Pour protéger ces animaux. Donc là, on est en train de marcher euh, au milieu des champs. C'est un peu éloigné du village. Donc là, on s'approche à un grand enclos qui est construit avec des branches d'arbres.
4: Oui, c'est même ça. C'est avec des branches d'arbres et du grillage. Une, une espèce d'arbre qu'on appelle le bauma.
2: On rentre On rentre. C'est vous, l'éleveur, euh, à qui appartient cet enclos, c'est ça
3: C'est ça. ça.
2: Alors là, euh, l'enclos là, est vide. Ils sont où, vos animaux
3: bah, bah, câlins, quoi. Ils sont les partis les en brousse plus plus pour bien se bien. nourrir.
2: Vous avez quoi comme animaux
3: 60 moutons 35 chèvres et 15 vaches
2: Cet enclos, vous l'avez construit il y a combien de temps
3: mois, Ça fait deux mois et trois jours Avant cet enclos, nos animaux se baladaient partout jour et nuit Et les lions et les hyènes venaient la nuit, ils les dévoraient L'enclos est très utile car depuis que nous l'avons fabriqué, il n'y a plus d'attaque
2: Vous avez eu beaucoup d'animaux, vous, qui ont été attaqués par les hyènes et les lions
3: Oui, il y en a eu beaucoup je me rappelle en particulier d'une nuit où j'ai une quinzaine de moutons qui ont été attaqués. Je m'en souviens parfaitement parce que c'est une perte énorme pour nous.
2: C'était il y a combien de temps En
3: 2012. Ça m'a choqué parce que mes animaux, c'est toute ma vie. Je vis grâce à eux. Tout d'abord, ils nous sont utiles pour produire du fumier pour nos champs, et aussi quand nous rencontrons des périodes de famine ou quand nous avons des problèmes de santé qui occasionnent une grosse dépense. Donc, ils sont très importants pour nous.
2: Vos animaux, c'est votre épargne
3: Oui, parce que nous n'avons aucune autre activité génératrice de revenus.
2: Pourquoi cet enclos Vous avez attendu si longtemps pour le faire. Vous n'auriez pas pu le faire vous-même, l'enclos La technique
3: nous manquait. L'ONG nous a montré comment faire. Et elle a aussi financé le grillage. Parce que nous n'avions pas les moyens de l'acheter nous-mêmes.
2: Depuis deux mois que vous avez cet enclos, clairement, vous avez des résultats. C'est-à-dire que vous n'avez plus eu aucune attaque depuis que l'enclos a été mis en place
3: Oui, maintenant, je peux dormir tranquille.
2: Ces animaux qui agressent votre bétail, euh, ce sont des animaux euh, qui sont protégés. C'est-à-dire que les hyènes, les lions qui attaquent euh, votre bétail, vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous n'avez pas le droit de faire des représailles, vous n'avez pas le droit de les tuer. Euh, Est-ce que vous comprenez euh, pourquoi ces espèces sont
1: protégées Ma mère s'est faite attaquer
3: par un lion. Et cette année-là, j'ai eu du mal à comprendre qu'un animal soit mieux protégé qu'un être humain. On a même été jusqu'à la préfecture pour leur demander... Pourquoi on protège mieux les animaux Mais bon, autant renoncer à ça parce qu'on ne peut rien y faire.
2: Karim Samna, qu'est-ce qui pousse les carnivores du parc W à venir se servir dans le bétail des humains qui vivent à côté
1: Quand l'animal vient dehors, ce n'est pas pour rien. C'est sûrement parce que et, ce qu'il a l'habitude de trouver là-bas, sur place, plus facilement il ne l'a pas trouvé. Donc ils viennent le chercher et, de ce côté parce que... L'humain, lui, il a été de l'autre côté déjà prendre la ressource euh, réservée, normalement, à, à cet animal sauvage. Certaines fois, et les proies que les hyènes ont l'habitude de trouver là-bas, sur le terrain, dans le, parc. dans le parc, ils ne trouvent plus ça, parce qu'il y a eu beaucoup de braconnage, il y a eu, pour, pour la Vienne, principalement tous les herbivores, les éléphants, et pour certains trophées ou bien certaines parties qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle, euh, certains carnivores.
2: Quelles sont les pénalités sur le braconnage
1: Ah, Ça varie selon les espèces. Hein. Ça va de la petite amanda jusqu'à plusieurs années d'emprisonnement de, ferme. Donc ça dépend de l'espèce. Il
2: y a encore une donc, forte pression de braconnage y à l'intérieur. Il y a une
1: forte pression, mais il arrive donc, quand il y a tous ces problèmes là, c'est normal que la hyène ne trouve pas ce qu'elle a l'habitude de trouver, donc elle vient prendre ce qui est plus facile, mais le problème de la population ne fait que s'agrandir donc les gens ne savent pas ça donc nous on, on essaie de leur faire comprendre que chaque fois que vous faites ça c'est à votre population vous êtes à, en train de faire du tort parce que plus les animaux vont devenir rares là-bas et plus, quand je dis les âges, je parle des proies, et plus vous aurez beaucoup plus de pression parce que les carnivores là il faut qu'ils mangent donc ils vont mettre la pression sur votre bétail c'est ça la situation conflictuelle qui se pose toi tu occupes mon espace, moi je sors pour occuper ton espace donc le, le problème est dans les deux sens et les villages qui mettent la pression sur les ressources du parc et de l'autre côté la faune qui met la pression sur les ressources des riverains et là c'est comme si vous, le boomerang vous envoyait et ça vous revient. C'est pour ça qu'on donne beaucoup de crédit à la sensibilisation. Il faut amener les gens à comprendre qu'en fonction des actes qu'ils vont poser, la suite viendra d'elle-même.
2: Là Karim, on est, euh, on est au bord du fleuve Niger, mmh. qui est très haut euh, en ce moment parce qu'on vient juste de sortir de la saison des pluies. Oui. Donc il est vraiment à sa hauteur maximum. Mmh. Et là on va emprunter euh, cette pirogue, c'est ça
1: Oui, et on va descendre le fleuve, on va aller vers le sud donc, euh, pour arriver au village de Karekopto qui rencontre pas mal de soucis. Ils sont attaqués par les animaux sauvages et principalement les hippos et Les hippopotames, les hein. hippopotames oui, c'est ça. Et, et on va aller voir... Euh, nous essayons en train de sensibiliser la population là-bas et puis et aussi de faire quelques activités compensatrices.
2: Donc là, on embarque sur cette jolie pirogue en bois, c'est ça Et on oui, va faire 40 minutes de navigation jusqu'au jusqu village.
1: Jusqu'au village, là.
2: Alors, on y va, donc je grimpe un. Hop ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce fleuve, donc, il longe le parc du W hein, sur 75 km, c'est ça C'est
1: exactement sur 75 km. Nous avons d'un côté la population riveraine qui y vit et de l'autre côté, nous avons le parc qui est un endroit protégé, donc euh, où en tout cas l'accès est contrôlé. Et vous pouvez remarquer la différence sur les berges. Là, là c'est complètement dépourvu de toute végétation.
2: Donc côté humain côté en fait,
1: humain, hein. C'est surtout la surexploitation.
2: Et, mais par contre, il y, y a des terres agricoles. Il hein, y a pardon.
1: des terres agricoles. Et de l'autre côté, vous voyez les berges du parc euh, qui sont totalement couvertes par la végétation. Il y a ah, des zibos. Il dit, il y a des zibos ici. Ils ont plongé. Oui, oui. On
2: voit leur tête qui sort de l'eau. là voit tête
1: qui respire l'air atmosphérique. C'est un mammifère.
2: Là, c'est le couple qu'on voit, les deux qui sortent la tête. Oui, oui. Oh. On est à peine à 10 mètres, là. En tout cas, on voit vraiment leur tête très, très bien. Là, on voit leur grosse narine oui, avec et leurs yeux
1: globuleux. Des petites oreilles avec euh, une grosse tête, il ne faut dire pas dire l'homme, mais une, très, une tête énorme. Donc, euh...
2: Ils sont blancs et gris. Rose ils
1: sont un peu plus roses.
2: Donc en fait, là les, les hippopotames quittent le parc mmh. régulièrement et ils viennent de l'autre côté de la rive Ils
1: viennent de l'autre côté et manger les cultures euh, des humains. Ils s'accalent parce que ça, ça consomme quand même, ça, ça, ça bouffe énormément.
2: Et donc ils arrivent et ils piétinent tout
1: Ils piétinent tout, ils euh, dévorent tout je dirais. Ils dévorent mmh. tout parce que ce qu'ils peuvent consommer en une, nuit c'est énorme. Mais je pense qu'il doit remettre le moteur parce que, en fait, euh, fait pour peur. des pirogues comme ça, non, pour des pirogues comme ça, c'est risqué en tout cas de...
2: Ah, on risque de se renverser. Oui, ils,
1: ils, ils peuvent considérer qu'on est en train de les agresser parce qu'on les a approchés de très près.
2: Bon, bah remettons le moteur si on ne veut pas se faire renverser, alors.
1: quest <rire> <rire>
2: Donc là, on est en train d'approcher de Caricopto mm
1: -hmm. Oui, donc euh, le village de Caricopto, il se caractérise en tout cas par euh, très peu de terres cultivables. Parce qu'on voit, il y a la falaise on, on qui est tout Il y a près, la falaise hein. tout autour, mais il y a très peu d'espace de, cultivable, de terres arables plus précisément. On va accoster juste à côté là où vous voyez les femmes en train de laver les, la vaisselle au bord du fleuve.
2: Donc là, on arrive au milieu d'un champ de citrouille. Effectivement, il y a des énormes empreintes d'hippopotame dans la terre.
1: A ah, été, es, c'est sorti de l'eau par là. Euh, ouais. On
2: voit les quatre, les quatre doigts, en fait. Oui,
1: oui. C'est des sortes de palmes, ça lui permet de bien nager en réalité la forme-là. Ça, ça date de cette nuit. Ouais.
2: Et donc, en fait, l'hippopotame... Euh, parce que là, on est juste à un mètre du fleuve. Hein. Donc l'hippopotame, il est sorti de l'eau par là
1: mmh.
2: et il est venu se servir directement il ici. Il est venu
1: se servir ici. En fait, rien que le fait de son passage, c'est destructeur parce que ça piétine. Donc euh, et vous voyez ici, regardez, regardez l'extrémité, le bourgeon est coupé.
2: Le bourgeon de, le de, la citrouille. de la
1: citrouille est coupé. Donc ça va mettre du temps en tout cas avant de reprendre un autre côté. de notre côté.
2: Vous êtes un des agriculteurs de
1: Kirikopto Je m'appelle
5: Aliou Moussa. Je cultive la citrouille et le riz.
2: Est-ce que ça arrive souvent, les attaques comme il y a eu la cette nuit d'hippopotame Est-ce que ça arrive souvent
4: Ça
5: dépend de la période. Quand les plantations sont bien hautes, matures, après qu'on se soit bien fatigué à semer, labourer, entretenir, ça peut arriver tous les jours que les hippopotames viennent dans les champs. Mais pendant les semis, ils ne viennent pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger.
2: Qu'est-ce que vous ressentez, vous, monsieur, quand vous arrivez le matin et que vous voyez vos champs qui sont saccagés Vous avez quelle émotion
1: Quand je me
5: réveille et que je trouve ma nourriture détruite, ça me casse complètement. Je me mets juste à prier le bon Dieu pour qu'il m'amène de la nourriture pour préserver ma famille contre la faim. Avant, on avait beaucoup de touristes qui venaient d'Europe pour visiter notre village Caricopto et observer les animaux du parc. Ça nous amenait de l'argent et ça compensait nos pertes. Mais pour des raisons de sécurité, les touristes ne viennent plus. Donc nous, nous avons toujours les dégâts, mais plus de revenus.
2: Est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place pour empêcher les hippopotames de venir dans vos
1: champs
3: On a installé des
5: épouvantails pour les effrayer, mais les hippopotames ont évolué et se sont adaptés. Aujourd'hui, ils n'y font même plus attention.
2: Et d'ailleurs, les âmes se vengent, puisqu'il euh, y a eu euh, des exactions euh, des, des populations contre les hippopotames ces dernières années
1: Oui, euh, pas ici directement, mais... Un peu plus en amont du fleuve, dans une localité qu'on appelle Ayuru, il y a eu en tout cas, des représailles des hommes sur ces hippopotames où il y a eu plusieurs dizaines qui ont été massacrés par la population.
2: Pour se venger d'avoir massacré leur rivière
1: Pour Voilà, parce que cette population en avait assez de supporter les dégâts causés par ces hippopotames sur leur culture.
2: Ils les ont tués comment
1: ah, avec euh, des harpons, ils ont organisé des battues. Donc, euh, avec des harpons, ils sont venus, ils sont rentrés dans des pirogues, ils sont partis partout, ils ont trouvé les hippopotames là, ils se sont mis à les attaquer.
2: Ils ont tué combien
1: ah, euh, on parle d'un nombre de, de tout de 21 hippopotames. 21 hippopotames.
2: Qu'est-ce que vous avez ressenti vous quand vous avez appris que 21 hippopotames avaient été massacrés
1: oui, pour quelqu'un qui aime la faune, forcément, et surtout connaissant que ces ressources sont en train de s'amoindrir dans notre pays. Donc ça fait extrêmement mal.
2: Les hippopotames aujourd'hui sont une espèce menacée. Ça fait partie de la liste de l'UICN des espèces menacées
1: Oui, exactement. Et plus particulièrement chez nous, c'est menacé. Sinon, leur nombre est en train de chuter dangereusement. Il y a une euh, dizaine, quinzaine d'années, on avait une soixantaine d'individus ici, exclusivement le long du fleuve Niger. Hein.
2: 60 hippopotames.
1: Aujourd'hui, je ne suis pas sûr si on a plus d'une trentaine.
2: Donc ça veut dire qu'en l'espace de 15 ans, ça a réduit au moins de moitié la population d'hippopotames.
1: On a le nombre de trente là. Là, on, voit, on vient de voir euh, 4-5 individus. Donc, euh,
2: mais pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas dans le parc, ils n'ont pas assez à manger là-bas
1: Parce que la population humaine va de l'autre côté faucher l'herbe nécessaire en tout cas... Leur nourriture. Leur nourriture, si vous voulez, et la nourriture des hippopotames. Donc pour venir stocker, c'est une fois pour les périodes dures, donc du coup les hippopotames n'ont plus à manger de l'autre côté. Et ils viennent manger les cultures des humains. Et en le faisant, au fil du temps, ils prennent goût, ils y prennent goût, donc ils reviennent très souvent.
2: Donc c'est quand même à cause des hommes que les hippopotames ont quitté le parc, sauf que maintenant les hommes sont en train d'en payer le prix fort en fait.
1: Exactement, ça va dans les deux sens. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, chaque fois que les humains vont prendre ce qui est censé appartenir aux, aux animaux sauvages, eux aussi ils viennent de ce côté prendre ce qui est censé appartenir aux humains. Ah, Mouteille, Mouteille Bon, mais malheureusement, il y a des incursions quotidiennes, tous les jours.
2: Mais c'est pas possible de contrôler les rives du parc
1: C'est carrément impossible de contrôler parce que nous avons 75 km de fleuve. Il faut un agent peut-être tous les 100 mètres, mais c'est carrément impossible, je vous parle de 75 km de, de berge. Quand tu es de la nécessité, tu as faim, tu aperçois de l'autre côté les ressources mais c'est pas facile de te dire non, n'y touche pas, il faut laisser pendant que ton ventre est en train de gronder et toute la nuit c'est pas facile et surtout quand tu as de la famille, bon, le chef de famille, généralement, face à, à l'intérêt de, de ses enfants, il n'hésite pas.
2: Les habitants de Karé-Copto à ne plus prélever de ressources naturelles dans le parc W qui est juste en face de leur village, l'ONG nigérienne Kojezo propose des solutions compensatrices, notamment à travers des activités génératrices de revenus. Et à Karé-Copto, c'est sur l'apiculture que l'ONG a misé. Et les habitants nous emmènent justement sur l'une des ruches qui a été installée par l'ONG.
1: Il, il y a des abeilles dedans, en fait, c'est pour ça que les gens ne s'approchent pas.
2: Parce qu'elles sont très dangereuses ici. Hein.
1: Oui, ici, nos abeilles sont agressives à comparativement à celle de l'Europe.
3: Mmh.
2: C'est vous, monsieur, le, le responsable des ruches ici oui. Combien il y a de ruches dans votre village actuellement
3: Nous
4: avons 80 ruches. On a commencé l'exploitation du miel en 2008 et on continue. Il y a deux semaines, on a encore placé deux nouvelles ruches.
2: De quelle manière le miel a changé votre vie
4: en une année, le miel me rapporte 100 000 francs CFA, environ 150 euros. On est 30 apiculteurs à en vivre. Ici, notre plus grande crainte, c'est de nous réveiller sans avoir de la nourriture pour nos familles. Et donc, cet argent nous sécurise. Ça nous permet aussi de payer des frais liés à l'école, mais aussi de payer aux enfants de quoi manger quand ils vont en classe.
2: Est-ce que sans ce miel, vous auriez pu envoyer vos enfants jusqu'au lycée
3: «
4: Non, c'est clair, car il n'y a pas de collège ni de lycée ici. Il faut les envoyer en ville. Et donc il faut de l'argent pour payer l'hébergement et la nourriture. Parfois, je n'envoie même pas d'argent à mes enfants, mais directement du miel pour qu'ils le vendent sur place et ils utilisent l'argent pour leurs dépenses. »
2: Ces ruches, euh, les ONG, sont venues aussi ici pour euh, vous former à l'apiculture, euh, aussi pour que, entre guillemets, en échange, vous preniez soin euh, de l'environnement qui vous entoure, euh, de la faune, de la flore de, de ce parc W qui est juste en face de votre village. Euh, à quoi vous vous engagez, vous, en échange de ces ruches
4: Avant, on prenait le miel de manière anarchique dans le parc W. On se servait directement dans les essaims naturels sauvages qu'on trouve dans le creux des arbres. Pour récolter ce miel, on coupait l'arbre ou on y mettait le feu pour chasser les abeilles. Aujourd'hui, non seulement on ne le fait plus, mais on empêche ceux qui le font parce qu'on a pris conscience qu'il faut protéger notre ressource abeille.
2: Les activités compensatrices proposées aux villageois qui vivent autour du parc sont nombreuses. Dans le village de Ouéregorou, l'ONG Kojezo a proposé aux femmes de créer une pépinière.
3: Bonjour On va
2: donc on est devant euh, un enclos. On peut rentrer Oui, vous on peut aller
4: voir. On y rentre.
2: Ici, nous sommes dans une pépinière des femmes. Donc là, on rentre sous la pépinière. Donc en fait, c'est à l'ombre... Les femmes ont construit la pépinière à l'ombre des palmiers. Hein. Oui. Et euh, on voit ici, il y a plus de 10 000 pieds en fait de baobab. Alors comme c'est une pépinière, ce sont de tout petits plants. Hein. On voit les pousses qui font juste quelques centimètres avec les feuilles fraîches, vertes. Oui. Donc là, la dame, elle est en train d'arroser justement les... Les plantes baobab, vous faites ça tous les jours Oui.
6: oui elle
2: dit, elle ça tous les jours. Vous avez cette pépinière depuis combien de temps en fait Elle a presque un an. C'est les feuilles en fait que vous récoltez pour faire la cuisine
1: Oui c'est ça,
6: on fait de la sauce avec les feuilles de baobab. C'est une sauce très nourrissante, en plus elle est utile pour notre santé. Ici nous n'avons pas de cases de soins, donc c'est vraiment très important pour nous ces feuilles. Elles nous soignent. Ça vous protège par exemple
2: contre quel type de maladie, en fait, la feuille de baobab
6: Surtout les maux de ventre. Comme la case de santé est très loin d'ici, à plus de 15 km, on peut donner la sauce au malade plutôt que de l'emmener là-bas. Ou alors ça permet de faire les premiers soins avant d'évacuer le malade. Avant cette pépinière, on allait dans le parc W, cueillir les feuilles de baobab.
2: Avant, vous vous alimentiez avec ces feuilles de baobab en allant dans le parc national hein, qui est à quelques 3 km d'ici, euh, mais qui est une zone protégée dans laquelle vous n'avez pas le droit en fait, de prélever ces feuilles de baobab, mais vous y alliez euh, quand
6: même. Comment vous faisiez en fait, pour faire la cueillette euh, dans le parc on volait, on fraudait. Dès qu'on rentrait dans le parc, on était attentive à tous les bruits pour ne pas se faire surprendre par un forestier. Si on entendait quelqu'un arriver, on se cachait. Donc cette pépinière, ça a vraiment changé notre vie car certaines d'entre nous, pendant la cueillette, tombaient des arbres et se cassaient un bras. D'autres se perdaient dans le parc et il fallait partir à leur recherche. Grâce à cette pépinière, tout ça, c'est fini. Maintenant, on va produire et vendre ces feuilles de baobab.
2: Ces feuilles de baobab, vous les consommez, mais euh, en fait, dans le parc, euh, ce sont les singes euh, qui les consomment. En fait, vous étiez en compétition euh, autour du baobab euh, à cause, avec les singes, c'est ça
6: Oui, quand on trouvait les singes dans les arbres-là, on les chassait en tapant sur des bidons.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que les gens préfèrent protéger les singes que vous protégez
6: vous Oui, on a ce sentiment. Ça nous fait très mal qu'ils préfèrent protéger les animaux sauvages plutôt que nous. La faim, c'est quelque chose qui te fait braver les interdits. On savait très bien que c'était interdit, mais on avait faim. Mais grâce à la pépinière, ça va mieux.
2: On a vu euh, à travers les trois villages qu'on a visités des solutions que à votre ONG COGESO avait apportées aux populations locales hein, qui souffrent euh, de, des conflits avec euh, la faune du parc W. Et notamment une des solutions euh, envisagées c'est l'enclos pour protéger euh, les animaux euh, d'élevage. D'autres solutions, euh, solutions étaient de mettre en place des pépinières ou encore euh, des ruches pour développer l'apiculture et proposer ainsi des solutions de compensation aux populations locales. Finalement, il semblerait que ce soit des solutions assez simples à des problèmes plutôt complexes, non
1: Parce qu'il y a beaucoup de méthodes mais les unes plus coûteuses que les autres. Donc nous on essaye de voir celles qui peuvent s'adapter au niveau de vie, au niveau technique aussi de ces populations pour que même quand on, on sera pas là, que cette population puisse y mettre en place uh, ces dispositifs uh, d'elle-même.
0: Ce reportage a été réalisé en janvier 2019 dans la partie nigérienne du parc W. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus possible d'envoyer un reporter dans cette zone à cause de l'insécurité liée à la présence de groupes djihadistes. Bonjour Sergio Lopez.
7: Bonjour Anne-Cécile.
0: Vous connaissez bien le parc du W, comme de nombreux euh, parcs et réserves du continent africain, parce que pour résumer, vous avez eu euh, plusieurs vies en une. Euh, vous êtes spécialiste des comportements animaux, ancien militaire, chef d'entreprise, chasseur à l'arc auprès des Bushmen et des Pygmées, guide de brousse, garde du corps d'hommes d'affaires en zone sensible. Mais depuis une dizaine d'années, avec votre association euh, Wildlife Angel, vous vous battez contre le braconnage en Afrique en formant des rangers, en défendant la faune et en sensibilisant les populations locales. Vous racontez tout cela dans un livre qui s'appelle Naissance d'un combat, publié aux éditions Parti Pour, dans la toute nouvelle collection Pas Que Des Mots. Hein, C'est une collection qui est réservée aux hommes d'action. Et alors, vous écrivez, euh, le temps des pétitions et des marches est révolu. Aujourd'hui, on doit être sur le terrain pour combattre les braconniers. J'ai eu la vision, en toute humilité, de pouvoir devenir le Paul Watson de l'Afrique. Alors, Paul Watson, on le rappelle, c'est un, un grand défenseur de la biodiversité euh, de l'océan. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir le Paul Watson africain
7: oui, alors déjà, comme je l'ai écrit en toute humilité, je crois que j'assiste lourdement là-dessus, pour répondre plus clairement à votre question, il y, a, il y a, on va dire, la conjonction de deux phénomènes. Le premier phénomène, dû à mon expérience africaine, à de nombreuses années passées en Brousse auprès des populations autochtones et au contact de la faune sauvage, et je me suis rendu compte que d'année en année, la situation a donc quelque part, il fallait faire quelque chose. Et parallèlement, il y a quelques années, j'ai découvert au travers d'une émission télévisée un reportage sur quelqu'un qui m'était inconnu à l'époque, Paul Watson, qui avait fondé donc euh, après Greenpeace, qui a fondé euh, Sea Shepherd Society. Et là, j'ai compris que effectivement, donc quand on veut avoir des résultats, il faut s'engager. Et s'engager, ça passe inéluctablement par le terrain, c'est-à-dire, comme le dit Paul Watson, se mettre quelque part entre le harpon et les et les cétacés qu'il protège. C'est la raison pour laquelle euh, il a été décidé en 2015, enfin j'ai pris la décision en 2015, de créer une organisation opérationnelle, Wildlife Angel. Mais mon engagement était clair, c'est-à-dire que s'il s'agissait simplement de faire des pétitions, de participer à des conférences ou autres, euh, on ne partait pas. On ne, faisait cette, euh, on ne relevait ce challenge qu'à la condition express d'être sur le terrain, en première ligne auprès des rangers, comme on le dit dans notre slogan, pour combattre pied à pied contre le braconnage, et surtout, je dirais de manière plus, euh, plus globale, contre la criminalité faunique. Alors, vous citez, alors vous
0: donnez pas son nom, hein, vous dites l'attaché d'un cabinet ministériel africain qui dit qu'il comprend l'intérêt de votre mission, qu'il reconnaît la notion de patrimoine, lorsqu'on évoque la faune sauvage, mais que... Euh, il y a davantage de soucis à anticiper, par exemple, le réchauffement climatique et ses conséquences sur la biodiversité, l'éradication des maladies contagieuses, les problèmes de malnutrition dans un continent promis à une explosion démographique certaine. Et du coup, la lutte anti-braconnage est loin d'être la priorité.
7: C'est vrai. Et que répondre à, à autant de précisions donc, dans la situation de, de ces pays-là cet attaché donc, euh, que je respecte, effectivement, j'ai très bien compris à l'époque sa, sa position, et je la comprends toujours, euh, l'Afrique a, a de nombreux challenges à relever. Et c'est vrai que la protection de la, de la faune sauvage, ou tout du moins de, de l'environnement en général, n'est pas forcément la priorité. Je crois qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il n'y a pas forcément d'axe prioritaire aujourd'hui les, toutes les thématiques concourent et à un moment donné, si on commence à classer en se disant on va commencer par ça et par ça, on arrivera jamais. Donc euh, nous on s'en est rendu compte sur le terrain, quand on combat la criminalité environnementale, en fait on peut travailler avec les populations, on travaille également sur la sensibilisation et l'éducation, donc tout est lié en fait. Mais je comprends tout à fait son, son sentiment.
0: Mais l'envie d'agir, en tout cas, est plus forte pour vous que la rationalité économique, on va dire. Donc, euh, Wildlife Angel est créé en 2015 et là, vous intervenez depuis Donc en Namibie. Vous avez créé une brigade de félins au Niger, formé des éco-gardes dans la région de Pama, dans l'est du Burkina Faso, dans le parc national de la Penjari au Bénin, dans le parc du W, euh, où on était tout à l'heure, euh, qui est à cheval entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Et vous dites que, en fait, toutes ces réserves, tous ces parcs ont été créés souvent par les Occidentaux sans tenir compte des intérêts des populations locales et que du coup, ça devient un terrain très facile pour d'autres personnes qui arrivent et qui font miroiter d'autres intérêts que la protection de la faune sauvage.
7: En effet, alors moi, je, vous, vous me connaissez, donc j'ai l'habitude de parler clairement. Donc, ces fameuses personnes qui pourraient profiter de la situation, on va les nommer clairement, Donc ce sont les, les terroristes, ce sont les djihadistes, qui ont compris, alors surtout en Afrique de l'Ouest, c'est très clair, euh, contrairement à ce qui peut se passer en Afrique orientale, en Afrique de l'Est, ou également, dans aux confins de, de, du, du Soudan, les terroristes qui sont implantés pour la plupart dans les parcs nationaux euh, ne sont pas des terroristes à la recherche d'ivoire pour faire du commerce derrière, pas du tout. Les djihadistes donc, ont choisi de s'implanter dans les parcs nationaux d'Afrique de l'Ouest, mais également d'Afrique du Centre, tout simplement pour rechercher un couvert végétal, pour se cacher en fait, pour créer des bases-vies. Ils peuvent, grâce au parc transfrontalier, passer d'un pays à l'autre sans se faire trop repérer et surtout s'assurer le concours des populations. Et comme vous le disiez il y a quelques instants, les Occidentaux, donc, pour protéger, entre guillemets, la faune sauvage, ont créé des aires protégées. Alors, l'idée était très bonne au départ, mais encore une fois, j'en appelle à cette réalité systémique que j'évoquais il y a quelques instants. On a pensé uniquement faune sauvage. On n'a pas pensé population, on n'a pas pensé écosystème et biodiversité dans lequel l'homme est très présent. Et donc, on s'est dit, on va créer des forteresses, on va écarter les êtres humains, on va les délocaliser, on va les exproprier. On va créer des aires protégées, une sorte de sanctuaire, si vous voulez, pour protéger la faune sauvage. Et aujourd'hui, quand il y a, donc, euh, comme je disais tout à l'heure, donc des individus, des djihadistes, qui ont très bien compris le mode de fonctionnement des locaux, ils vont prendre possession de ces territoires-là, de ces heures protégées, ils vont s'y installer et ils vont donc autoriser toutes les personnes à aller faire du charbon de bois pour aller faire de la chasse, de la pêche, de leur paillage illégal également, donc d'entrer dans ces parcs nationaux tout simplement parce qu'ils ne sont plus sous le contrôle de l'État.
0: Alors on va euh, arriver justement à vos Préconisation, j'ai envie de dire, même si c'est compliqué d'en faire dans ce contexte, mais pour que l'on comprenne bien les enjeux, est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait de l'état de, de la faune sauvage en Afrique, quelques chiffres clés, quelques données qui nous permettent de voir un petit peu quel est le tableau
7: les chiffres clés, ben, ils, sont, ils sont gravissimes. Alors c'est vrai que par-ci, par-là, on voit dans certains journaux, voire également dans certains pays, euh, mettre en avant donc, une certaine lueur d'espoir parce qu'on a telle ou telle espèce donc, euh, qui a l'impression de, de reprendre, d'inverser la, la tendance malheureusement globale. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, je vais prendre des espèces un peu emblématiques, mais ça vaut pour toutes. On va parler de celles que nous protégeons habituellement dans les parcs, les éléphants, les rhinocéros, qu'il s'agisse des noirs ou des blancs, des félins, les lions en particulier, on pourra parler du pangolin, etc. Les éléphants, aujourd'hui, on en compte moins de 400 000, c'est le résultat du dernier census qui a été fait, on a un sondage à l'échelon du continent africain tout entier, moins de 400 000 aujourd'hui, donc c'est gravissime. Seulement, le constat est assez pervers. Moins de 400 000 et la tendance est aujourd'hui de perdre à peu près un à deux éléphants de l'heure, ce qui est énorme. Par contre, il y a des organisations qui jouent sur justement leur situation. Le nombre d'éléphants est en chute libre dans la plupart des pays. À contrario, le Botswana a des éléphants annexés. Il en a trop par rapport à la taille de son territoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'encore une fois, à cause de ces aires protégées qui ont été construites ou qui ont été élaborées depuis des décennies, on n'a pas créé les conditions de développement de certaines espèces. Les éléphants ont besoin de bouger. Ils ont des couloirs de migration. En créant ces réserves, ces parcs nationaux et en les fermant, en les sclérosant quelque part, on empêche le, les migrations naturelles des animaux, des éléphants et d'autres espèces. Et typiquement, ce qui se passe au Botswana aujourd'hui, c'est qu'on a des éléphants qui sont descendus de Zambie, qui sont partis d'Angola, euh, voire de Namibie, de Zimbabwe, qui se sont retrouvés au Botswana, qui s'y sont sentis bien. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont en excès. Alors, on parle très sérieusement avec le gouvernement euh, botswanais aujourd'hui d'abattage possible de, de, de ces éléments parce qu'il y en a trop. Et d'un autre côté, vous avez la plupart des pays donc, qui sont autour, voire qui sont beaucoup plus loin, en Afrique, hein, et qui ont, qui ont un déficit cruel d'éléphants. Donc vous voyez ces situations un petit peu perverses pour lesquelles il faut absolument repenser tout, tout le concept.
0: Et la législation hein, peut avoir des conséquences euh, dramatiques, comme cet amendement à l'Animal Improvement Act qui a été mis en place euh, en mai 2019 par le gouvernement sud-africain
7: C'est différent comme réaction parce que cet amendement est assez incompréhensible alors incompréhensible quand, quand on parle de de protection d'animaux sauvages euh, compréhensible tout à fait lorsqu'on réagit uniquement euh, business donc j'explique en 2019 le gouvernement sud-africain après la décision donc, de modifier euh, euh, ce comment dirais-je ce texte tout simplement pour établir une liste d'espèces animales qu'ils vont considérer comme c'est-à-dire pour lesquels on va pouvoir donc opérer à des récupérations d'embryons, des manipulations génétiques, également donc de l'élevage et de la revente sans que ces animaux-là soient considérés comme sauvages. C'est important parce que vous avez une convention internationale dite de Washington qui s'appelle la CITES, et cette convention gère le commerce concernant les animaux et pas que les animaux d'ailleurs, la flore aussi, les, les, les arbres, etc. Donc, en danger. Or, mettons-nous bien d'accord, on parle de sauvages, d'animaux sauvages gérés par la CITES. Là, à partir du moment où une liste d'animaux telle que l'a déterminé le gouvernement sud-africain n'est plus considérée comme sauvage, on échappe au texte de la CITES. Et effectivement, c'est plus uniquement cette, ce texte sud-africain qui, euh, qui compte. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la liste, il y a donc euh, bah, typiquement des lions, il y a des rhinocéros, il y a des guépards, tout un ensemble d'animaux, donc il y a une trentaine, qui sont désormais, pour le gouvernement sud-africain, considérés comme non-sauvages, pour lesquels on peut faire de l'élevage dans des, dans des enclos déterminés et effectivement faire des actes de commerce derrière, c'est-à-dire les revendre, voire les abattre et vendre tout ou partie de l'animal.
0: Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir, Sergio Lopez Comment est-ce que vous allez essayer de vous battre avec euh, Wildlife Angel
7: je ne fais pas de, 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 de projection, c'est-à-dire je ne me dis pas euh, dans deux ans il y aura tant d'éléphants, dans cinq ans il y en aura tant, etc. Je ne me pose pas la question, tout simplement peut-être, parce que si je me la posais véritablement, euh, nous baisserions. quand je dis nous, c'est nous, tout le monde, nous baisserions tous les bras. Donc mon problème aujourd'hui, ce n'est pas encore une fois de se dire il faut être optimiste ou pessimiste, non, il faut se battre, aller de l'avant, on n'a pas d'autre choix. Donc, le combat est incontournable. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce, ce nom pour le, le titre du, de, de mon livre, « La naissance d'un combat ». Ce combat est incontournable. On en a besoin. Après, savoir si on va le gagner ou pas, euh, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut se battre.
0: Eh bien, le message est passé. « Naissance d'un combat », c'est publié aux éditions Parti Pour dans la toute nouvelle collection Pas que des mots. Merci beaucoup, Sergio Lopez.
7: Merci, Anne-Cécile. À, à très bientôt.
0: Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux où vous trouverez des bonus de nos invités en vidéo vous pouvez aussi partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous, aidez -vous autres et des vôtres et rendez-vous la semaine prochaine, même planète
7: même heure. back.